0: Team hier, uh, heute Morgen ist er relativ uh, frauenstark, uh, wir haben Melina hier natürlich, wir haben von, uh, von unsere, uh, bei unserem Teamtreffen heute Morgen. Das haben wir von Sophia, einer unserer Mitarbeiterinnen hier, gehört. Natürlich meine Frau, äh, sie ist meine Lieblingsfrau nach wie vor. Äh, aber Frauenstark, wir, wir sind einfach gesegnet. Einfach tolle, tolle äh, junge äh, und auch ältere natürlich, äh, Leidenschaftsteam hier bei uns zu haben. Und ich bin dankbar, dass auch quer durch diese ganze Zeit, dass, dass wir ein Leidenschaftsteam an unserer Seite haben, ähm, die, die so, so treu einfach mitziehen ähm, und wir dürfen dieses Jahr äh, 2021 zusammen durchstarten. Heute ist Teil 2 von einer Themenreihe, was wir letzten Sonntag angefangen haben. Äh, und es heißt orientierungsvoll. Wir streichen los durch und wir starten ein Jahr durch äh, mit Gott. Und deswegen dürfen wir sagen, wir sind orientierungsvoll. Und so darf ich euch hier gleich zu Beginn ähm, einfach sagen, wie sehr wir euch vermissen. Das habe ich einfach auf dem Herzen gehabt, zu sagen heute Morgen, wir vermissen jede Einzelne von euch und, und, und es kann sehr gut sein, dass in dieser, Letz-, in dieser letzten Zeit, in den letzten Monaten bist du vielleicht neu dazugestoßen und fühlst dich Teil dieser Gemeinde. Wir, wir freuen uns riesig, dass, dass du dabei bist und wir können kaum abwarten, dich kennenzulernen, dich und vielleicht deine Familie in einem unserer Präsenzgottesdiensten begrüßen zu dürfen. Uh, wir beten regelmäßig für, für jede einzelne von euch und, und wir wissen, dass Gott, er ist dran, er hat keine von euch im Stich gelassen, er liebt euch, er ist für euch, wer kann gegen euch sein? Ich möchte noch nicht anfangen zu predigen, aber ich wollte es einfach uh, sagen heute Morgen, wie sehr wir euch vermissen. Uh, wir haben es vor, vorhin gehört, dass heute ist der offizielle Start von unserem 21-Tage-Gebet und Fasten äh, beginnt äh, heute natürlich. Heute Morgen haben wir schon um 9 Uhr am Wochenende, nicht vergessen äh, am Samstag und Sonntag, wir haben die Uhrzeit geendet äh, um 9 Uhr, um mehr Menschen abzuholen. Und ich möchte uns alle ermutigen, alles zu geben, voll einzutauchen in diese Zeit. Also richtig voll einzutauchen und, und wirklich alles aus, auszuschöpfen aus, aus, aus dieser Zeit mit Gott, wie ihr nur könnt. Nimm teil natürlich an den gemeinsamen Gebetszeiten, so oft ihr könnt. Es ist wie ein Fluss quer durch diese ganze Zeit, wo wir gemeinsam als Kirche durch diese Zeit zusammengehen, aber auch natürlich für dich persönlich. Es kann eine heilige Zeit sein, wo, wie wir letzte Woche gehört haben, wo du mit eine Haltung, eine Erwartungshaltung uh, durch diese Zeit gehst und, und du erwartest, dass du etwas vom Herrn selbst bekommst, empfängst. Es ist eine abgesonderte Zeit. Ich werde heute etwas mehr uh, das Thema Uh, Fasten anschneiden. Um, so, uh, einfach damit ihr wisst, es gibt sämtliche es gibt Informationen da draußen. Wir haben welche für euch schon ausgesucht. Können wir vielleicht Team, wenn es, wenn es geht, uh, den, den QR-Code, ich weiß nicht, ob sie vorbereitet sind, wenn, wenn dann ob, ob wir den QR-Code, also hier einblenden lassen können. Uh, wir haben letzte Woche, gleich nach den Gottesdiensten, am Sonntagnachmittag uh, von einer aus Freiburg mitbekommen, uh, schrieb uns eine Nachricht wie dankbar sie war für diese Leitfaden über Fasten und sie hat, sie hat sofort überzeugen können, es, es hat ihr, ihr Sichtweise bezüglich des Fasten geändert und es hat mich ermutigt und, und so wir haben die besten Informationen über den Fasten ausgesucht, sind auf unserer Homepage zu finden und so wir stellen uns die Frage in diese in diese oder bei dieser Themenserie wie können wir planen, wenn wir, wenn wir nicht wissen, wie wir planen sollen? Ich möchte uns daran erinnern, Gott ist ein Planer. Gott plant, er hat diese ganze Welt und dieses ganze Universum durchgeplant. Er, er weiß, was er tut. Gott ist ein Planer und seine Pläne werden nie, du kannst es unterstreichen, in Rot seine Pläne scheitern nie, sie werden nie scheitern und, und zu eine Zeit, meine Lieben, in unserer Welt, wo wir, wo wir wirklich lernen müssen, aus, aus dem Glauben zu leben, aber darf ich euch ein Geheimnis verraten heute Morgen? Es ist nicht nur in Corona-Zeit, wo wir lernen müssen, äh, im Glauben zu, zu, oder aus dem Glauben zu leben, sondern immer, immer sollten wir, aber erst. Recht jetzt in dieser Zeit, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7, Paulus erinnert uns, er, er sagte, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen und so ist es immer die richtige Zeit, gemäß dem Glauben zu, zu wandeln. Letzte Woche, wir haben das Thema, die Haltung eines Planes angeschaut. Heute möchte ich uns alle helfen, eine, eine Lebensweise, ich benutze mit Absicht dieses Wort, eine Lebensweise zu entdecken, die uns nur hilft, bewusst im Leben und nicht im Schauen zu wandeln. Und zum, zum Einsteigen, wir fangen hier in 1. Timotheus Kapitel 6 an. Und ihr werde hier gleich rausfinden, in welche Richtung das geht heute. Nicht vergessen, wir, wir, wir wollen verstehen, was es heißt, eine Lebensweise, eine Lebensart zu führen, die uns hilft, Buchstäblich, was es heißt, äh, gemäß dem Glauben und nicht wegen Schauen zu wandeln. Hier ist es Vers 6 von 1. Timotheus, Kapitel 6. Hier heißt es, wahre Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein. Unterstreiche das in eurer Bibel oder Smartphone, dort wo du bist. Wahre Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt... Nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Überraschung, du kommst nackt auf, auf diese Erde und äh, es wird auch nicht besser aussehen, wenn du von dieser We Erde weggehst. Vers 8, deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchungen, verstricken sich in, in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld, das ist nicht nur, äh, nicht nur unser Thema heute, das ist ein, ein Punkt hier, die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Ü Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Du aber gehörst Gott, deshalb fliehe vor all dem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Kämpfe, hier haben wir es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Heute, ich möchte darüber sprechen, was es heißt, die Schönheit des Einfachen. Heute Morgen. Gedanken, die ich eigentlich schon bei Abend angeschnitten habe, möchte ich heute hier zu Beginn nochmals bringen. Übrigens, darf ich einfach nochmals sagen, wir haben tausende Menschen, tausende von Menschen bei unseren Weihnachtsgottesdiensten erreicht. Und ich bin so, so begeistert zu sehen, was wir bewegen konnten, eben als Team. Ich, ich habe äh, auch denken müssen, die viele Leute, die, äh, die überall in der ganzen Region Poster aufgehängt haben, in die verschiedenen Städte hier in unserer Region und dann auch abgehängt haben, also gleich nach Weihnachten. Aber tausende von Menschen haben, haben unsere Gottesdienste und wir haben schon äh, Geschichten von Entscheidungen für Jesus gehört, meine Lieben, und, und so es funktioniert, auch wenn es nur über Video ist, es funktioniert. Menschen, äh, sie, sie schreiben immer wieder rein und wir hören von Geschichten. Ich höre fast jede Woche von jemanden also der jemanden neu eingeladen hat und der entweder mit ihnen gemeinsam den Gottesdienst angeguckt haben und ich meine nicht nur Weihnachtsgottesdienst sondern, sondern immer wieder. Und, und, und so äh, lasst uns nicht vergessen, in dieser Zeit weiterhin aktiv zu sein. Zurück zu meinen Gedanken. Am Abend bei unserem Weihnachtsprogramm habe ich einen, einen, einen Satz gebracht, eigentlich eine Frage gestellt und mit diesem möchte ich auch heute weiterführen. Diese Frage, wenn alles in dieser Welt auf nichts anderes als Jesus reduziert würde, wäre er dann genug für dich? Wenn alles, alles was diese Welt uns anbietet, verblasen würde, und alles würde reduziert auf nur Jesus und deine Beziehung zu ihm. Würde er dann genug? Die Schönheit des Einfachen, das Prinzip von wenige ist mehr, wenige ist mehr. Wir haben uns entschieden für eine solche Hintergrund, äh, ja. gerade vor ein paar Monaten. Wir, ich ich, ich äh, rede immer wieder mit unserem Creative-Team. Ähm, mit Tabea zum Beispiel, der unser Creative Team leitet und, und, und sie, sie weiß, wie, wie, wie ich ticke. das Prinzip von weniger ist mehr, weniger ist mehr, es, es, ist, es, ist, äh, es ist wunderschön, wenn du ein Bild betrachtest und es ist nicht kompliziert und du musst dir nicht die Frage stellen, was in aller Welt hat der Künstler hier dabei gedacht, äh, weniger ist mehr das Prinzip, die Schönheit des, des Einfachen. Männer, wie viele Frauen brauchst du? Eine Frau. Überleg mal, also eine Schwiegermutter ist sowieso genug. So, brauchst du, nur, du brauchst nur eine Frau. Wir brauchen wie viele Götter? Wir brauchen einen Gott, den einzig wahren Gott. Gott sagte uns, keine anderen Götter sollt ihr vor, äh, eben außer mir haben. Wir brauchen ein Gott, eine Frau oder ein Mann, wenn du eine Frau bist. Ein Mentor. Ich habe denken müssen, wir, wir brauchen nicht sieben, du brauchst einen Mentor in dein Leben. ein Mensch auf den du schaust. Und, und ich möchte, äh, ich möchte diese, diese, die, diesen Mann oder, die, oder diese, diese Frau nachmachen. Und, und, und wir brauchen ein Church. Wir brauchen Eben, eine Gemeinde, eine Gemeinde, nicht überall äh, eine Prise von dem, eine Prise, nee, wir sollen gepflanzt sein. Das Prinzip von, von, oder die Schönheit des Einfachen. Wenn es um ein Einrad geht, wie viele Rede brauchen wir? Hey, sehr gut. Aber im Ernst, das Leben kann einfach zu komplex und, und, und so voll von, von zu vielen Dingen werden. Und wenn es etwas gibt in dieser jetzigen Zeit, wovon wir lernen können, alles wurde wirklich auf das Wesentliche reduziert in, in diese, diesen letzten Monaten in, in, in unserer Welt. Eine furchtbare Zeit, das stimmt. Ich habe vorhin ge gesagt, wie, wie sehr ich euch vermisse. Es hat uns gut getan, Melanie und ich. Äh, wir sind bei mehreren Familien gewesen diese letzte Woche, wegen dieser Kindersegnung, was wir nächsten Sonntag sehen werden. Und, und so, wir dürften Hausbesuche machen und wir dürften mit, mit, mit den Familien beten und, und ihre Kinder segnen und einige aus unserer Leidenschaft dürfen das auch, äh, auch tun. Diese, diese Zeit ist, ist furchtbar einerseits. Andererseits, wir lernen, was es heißt, mit Menschen zusammenzukommen und, und wie schön das ist, wie schön das für uns war, in den Wohnzimmern von jemand anderen, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben, und, und, und zu sehen, wie sie Nachwuchs bekommen haben und, und eben das, das Kind segnen zu können. Es ist eine furchtbare Zeit, einerseits, aber es sind viele positive Aspekte von dieser Zeit wo wir erkennen, alles wird auf das Wesentliche reduziert, wo wir erkennen, wir brauchen Gott. Bitte, 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 verlieren nie diesen Verlangen, auch nach Menschen. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Gott, wir brauchen Menschen. Und einige Menschen da draußen sagen, und ich brauche auch Toilettenpapier. <lacht> gut. Eine Toilette brauche ich mehr wie Toilettenpapier. Sehr gut. Aber im Ernst, die meisten von uns, haben noch so viel, auf Englisch würde ich das Wort Fluff benutzen. Wir haben so viel, das Wort, Wort eigentlich im Deutschen bedeutet eigentlich Flusen. Das, das Restgebliebene, nachdem du natürlich eben die Wäsche rausholst aus der Waschmaschine, diesen Flusenfänger. Das ist einfach das, was unnötig ist. Und, und so, die meisten von uns haben einfach zu viel, zu viel Unnötigem in unserem Leben. Und so wie du, du und ich, so wie wir versuchen, ein neues Jahr zu, zu planen, kann ich uns ermutigen, hier am Anfang von einer Zeit von Gebeten fasten, dass weniger zu, zu, zu planen und doch die richtigen Dinge am Platz zu haben, bevor wir planen, ist entscheidend. Wir nehmen uns die nächsten drei Wochen im Gebet, als in diese heilige Zeit vor, äh, vor Gott, um, um Gott zu suchen. Und so wie wir gleichzeitig den, den Fluff, diese, diesen Unnötigen aus, uns, aus dem Weg räumen, um uns noch besser auf ihn zu konzentrieren, es gibt, äh, es gibt Zeiten, so wie diese, wo, wo wir das unbedingt brauchen. Wir müssen diese Dinge aus, aus dem Weg räumen. Und ich habe ich hab fast den, den Titel in der heutigen Predigt einen, einen Titel gegeben, nämlich Flussenfrei. Ähm, ich habe mich für, für äh, die Schönheit des Einfachen entschieden. Aber die Symptome von zu vielen Flusen oder zu vielen Unnötigen in unserem Leben. Hier gibt es vier Symptome, es gibt viel mehr, aber vielleicht, also ihr, ihr findet hier bestimmt zwei oder drei von diesen Symptomen immer wieder in eurem Leben. Und ich möchte uns helfen heute, nämlich, Vielleicht diese ersten Symptome hat dein Leben geplagt, vielleicht in, in letzter Zeit. Wenn du zu viel Unnötigem in deinem Leben hast, wir verlieren unsere Freude. Wir verlieren unsere, unsere, unsere Freude und dadurch werden wir reizbar. So ist es. Wenn wir, wenn wir keine Freude in unserem Leben haben, oder wenn wir wenig Freude, wir werden, wir werden leichter, äh, leichter zum Zorn. Und, und, äh, wenn, wenn dein Leben, wenn dein Terminplan voll ist, auch in dieser Zeit, kann ich uns ermutigen, wir, wenn wir nicht aufpassen, auch wo, wo einiges reduziert worden ist in unserem Leben, wir können trotzdem, äh, Dinge, erlauben, dass auch wo wir mehr Zeit oder vielleicht, oder, oder vielleicht wenige Termine, wir können erlauben, dass andere Dinge diese, diese Lücken füllen. Aber wir müssen zuerst schauen, welche Dinge müssen unbedingt am Platz sein. Den Dingen, die, die wirklich wahre Freude bringen. Wir, wir, wir müssen uns die Frage stellen, werde ich ständig reizbar, äh, wenn dann hast du eindeutig deine, deine Freude verloren und, und es macht keinen Spaß, in deiner Nähe zu sein. Äh, deine Ehefrau, sie, sie, sie soll dich wissen lassen, dass, dass es keinen Spaß macht in deiner Nähe. Äh, vielleicht wirst du so anfangen, dich so zu fühlen, wenn du deine Freude verlierst. Hier in Hiob, Kapitel 9, Vers 25, er sagte hier: meine Jahre sind vorbei geeilt, schneller als ein Läufer. Verschwunden sind sie ohne eine Spur von Glück. Wenn es zu viel im Leben gibt, so, so schnell vergeht die Zeit, so schnell vergeht die Zeit und auf einmal wachst du auf und du merkst, Mann, oh Mann, womit habe ich mein Leben gefüllt? Deswegen brauchen wir solche Zeiten von, von Gebet und Fasten, heilige Momente, heilige Abschnitte in unserem Leben, wo wir regelmäßig, in regelmäßige Abstände die Zeit nehmen, zu überprüfen, wie sieht es aus bei mir in Bezug auf materielle Dinge. Eine unserer alten äh, Nachbarn, äh, ich kann mich daran erinnern, immer wieder, immer wieder, äh, dort, wo wir früher gelebt haben, äh, anderen Ort, äh, erschien, äh, dass unsere Nachbarn, sie haben sich von Projekt zu Projekt bewegt, um das Haus, immer wieder teure Umbaumaßnahmen äh, gemacht, große, teure Erweiterungen in ihrem Haus oder Garten, die aus irgendeinem Grund nie, einfach nie gut genug waren. Und, und jedes Mal im Gespräch also mit, mit ihnen, ja, wir haben gesehen, ich habe wieder etwas geliefert bekommen, ja, und, ja aber es ging schief und da war eine Delle drin oder falsche Farbe und es, es war, als ob nicht genug war. Und, und dann kam das nächste Projekt, oder die nächste Lieferung oder äh, neue Möbel und so und, weiter und so weiter. Und, so, und, so weit. und irgendwann müssen wir zu dem Punkt kommen, dass mehr bedeutet nicht einfach mehr Freude. Zu viel Ballast führt zu viel Sorge. Und, und, und einfach zu viel Unterhalt und zu viel Versicherungen, womit wir alles absichern, was wir so angesammelt haben. Und dann müssen die Dinge repariert werden und, und, und. Vor etwa zwei Jahren sind wir aus unserem alten Gemeindehaus, äh, unsere ja, Kirchenräume sozusagen ausgezogen. Äh, wir hatten viel Platz, viel Platz in unsere, in unsere alten Räume. Und während des ganzen Jahres 2018, haben viele Menschen in, unsere, in unserer Kirche hart daran gearbeitet, uns zu entfusseln, uns quasi zu entschlacken von so viel Zeug, was wir angesammelt haben über viele Jahre. Wenn du den Platz hast, meistens wirst du den Platz füllen. Kann ich uns einfach daran erinnern, diese Zeit, wenn du mehr vielleicht Platz und Raum hast jetzt in dieser Zeit, erlaube es nicht, dass es gefüllt wird mit anderen Dingen, die, die einfach Kleinkram sind. Füll dein Leben mit den Dingen, die wirklich im Leben zählen. Wir sind, wir sind viel effektiver, wenn wir weniger ansammeln. Nummer zwei. Symptome von zu viel Unnötigem. Wir sind wenige produktiv. Oftmals denken wir, wenn wir mehr tun, dann werden wir automatisch mehr erreichen, aber das ist selten der Fall. Je mehr wir rennen, tun, je mehr wir versuchen voranzukommen und, ein, äh, und einen immer leeren Tank zu erreichen, unsere zusätzlichen Bemühungen bringen wenig Ergebnisse. So oft ist es der Fall. Sprüchlich Mittel 21, hier heißt es, was der Fleißige plant, hier geht es um Planung. Wir müssen klar definieren, was soll am Platz sein, bringt ihm Gewinn. Wer aber allzu schnell etwas erreichen will, hat nur Verlust. Wenn wir, wenn wir äh, zu arg in der Eile sind, äh, wir, 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 wir haben unsere Terminkalender einfach zu, zu vollgestopft. Von, von zu vieles in, in unserem Leben. Auch jetzt geschieht es. Auch jetzt. Ich beobachte Menschen. Sie haben ihr Leben, ihre Termine äh, auch gefüllt. Oder sie meinen wenigstens, es ist möglich, mit weniger mehr zu erreichen. Und weniger mit mehr. Nicht nur. Äh, äh, diese Mentalität haben. Also wenn ich, wenn ich nur noch eine, eine weitere E-Mail schreiben würde, dann, dann würde alles besser. Und, und nur noch diese letzte Anrufe und nur noch vielleicht diese, diese, diese neue Paar Schuhe. Frauen, äh, 32 Paar Schuhe reichen vollkommen aus. Du brauchst nicht 52. Wir denken ein bisschen mehr, ein bisschen mehr von dem. Vielleicht mit meinen Termine. Dann, dann werde ich glücklicher, wenn ich, wenn ich, wenn ich das noch erreichen äh, kann. Sprüche Kapitel 19, Vers 2, ein Mensch, der es allzu eilig hat, verfehlt leicht den richtigen Weg. Im Grunde genommen weniger produktiv. Dritter Punkt, dritter Punkt, Symptome von zu viel unnötigen in unserem Leben, wir fühlen uns innerlich leer. Wir verlieren unsere Freude vielleicht. Wir, wir werden weniger produktiv. Wir fühlen uns, vielleicht beschreibt es dein Leben heute, wir fühlen uns innerlich leer. Aber ich habe so viel. Aber weniger ist mehr. Die Schönheit des Einfachen. Psalm Kapitel 39, Vers 6. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen, um, um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sinnloses. Dinge. Die, die, die wir angesammelt haben, sie häufen Besitz auf. Aber letztendlich weiß niemand, für wen. Worauf kann ich, kann ich jetzt noch hoffen, Herr? Das habe ich hinzugefügt. Ich wollte unbedingt diesen Vers, um das hier quasi äh, den Kreis hier zu schließen. Worauf kann ich dann hoffen? Meine einzige Hoffnung bist du, Herr. Sonst werden wir. Werden wir mit einem ein, ein leeres Herz durch die Gegend laufen. Burnout, ist ein, eigentlich wird falsch verstanden, also wie Burnout also verursacht wird. Burnout kommt nicht wegen zu viel Aktivität. Viele, viele, viele denken, okay, wenn ich zu aktiv bin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zu viele Termine habe und und und, aber eigentlich Burnout kommt von, von zu viel tun, ohne Gott mit einzubeziehen. Daher kommt der Burnout. Eigentlich, es gibt viel, viele Aktivitäten, die, die für uns gut sind und die die Seele quasi äh, äh, den, diesen Tank auffüllen. Gestern war First Saturday Surf und, und äh, ich habe Bilder bekommen, von, von den verschiedenen Orten, also wo Menschen hier aus dieser Gemeinde gedient haben und äh, hier im Seniorenheim, also riesengroße Ob Obstkörbe und, und Geschenke, äh, jetzt nach Weihnachten, äh, wir wollen hier dranbleiben, nicht nur um die Weihnachtszeit und, und einfach die Lächeln an, an den Gesichtern zu sehen, äh, äh, zwischen den Masken, Eine, eben die Kinder, sie haben keine Masken, und, ähm, aber einfach zu sehen, was, was für eine Freude. Und das ist das, was uns füllt. Aber manchmal wir fühlen wir uns innerlich leer anhand von zu viel belanglose, äh, unnötige Aktivität. Burnout kommt von, äh, kommt von zu, zu viel tun, ohne Gott mit einzubeziehen. Wir haben einen sehr guten Architekt bei uns in unserer Gemeinde. Und äh, er hat viel zu tun sehr erfolgreich. Und ich habe ihn äh, beobachtet. Er, er dient bei uns hier in unserem Technikteam. Und ich habe ihn beobachtet über die Jahre, schon seit mehreren Jahren. Also dient er bei uns in unser Soundteam, in unser Sound Multimedia-Team. Und ich habe ihn mehrfach persönlich ähm, gehört, wo er erzählt, wo ich ihm die, die Frage gestellt habe, äh, gefällt es dir? Und er sagte, es ist eine Tätigkeit, die mir erfüllt, hier viele andere Menschen, dienen zu können. Und so auch, wo, wo, wo welche beschäftigt sind, äh, diesen Tank wird nicht unbedingt voll deswegen, weil du beschäftigt bist, weil du vielleicht belanglose Dinge erfüllst sondern wenn du, wenn du die richtigen Dinge am Platz hast. Kann ich uns auch daran erinnern, in dieser Zeit, dass wir auch einplanen sollen, was es heißt, anderen Menschen selbstlos zu dienen? Es ist lebenswichtig für dich und für mich in dieser Zeit, dass wir diese Dinge nicht auf die Strecke lassen. Nummer vier, Symptome von zu viel Fluss in unserem Leben, von zu, viel, von, zu viel, äh, von zu viel Unnötigen in unserem Leben. Nummer vier, wir können Gottes Stimme, das ist das Gravierende, wir können Gottes Stimme nicht hören, wenn, wenn, wenn es zu viel in unserem Leben gibt. Zu viel Hektik, zu viel Stress, zu viel Zeugs. Und das ist das tragischste das, was es gibt. Warum? Weil dies der Grund ist, warum wir am Leben sind. Gott zu kennen, Gemeinschaft mit Gott. Und auf einmal vor, vor lauter andere Dinge und andere Stimmen in unserem Leben, wir können nicht mal Gott, seine Stimme, unsere Schöpfe, unsere eben das sollte unsere intimste Beziehung, die wir überhaupt genießen dürfen hier auf der Erde. Und das wird Kurz geschlossen. Wir hören seine Stimme nicht mehr. Meine Lieben, er sollte unsere, hör jetzt gut zu, unsere erste Liebe sein. Jesus sagt in Offenbarung: Du hast deine erste Liebe verlassen. Wir haben das von, von Sophia heute Morgen, unser Team, sie, sie erzählte oder sie, sie, sie brachte diesen Vers aus Offenbarung. Wir haben unsere, unsere erste Liebe verloren. Oder verlassen in dem Augenblick, wo, wo, wo alles andere ihm quasi äh, eben, äh, oder weg von diesem Platz, also weggeräumt hat. Wenn unser Leben voll und äh, von zu viel ist, sagt Gott zu uns. Psalm 46, er sagt, seid still und erkennt, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Deswegen wir brauchen wir diese Zeit von, von Gebet und Fasten. Wir schieben einiges zur Seite und wir, wir wollen still werden möchten möchte gerne erkennen, wieder mal, dass er Gott ist und dass, dass er uns liebt und dass er Beziehung mit uns fördern möchte. Matthäus, Kapitel 11, Vers 28, kommt alle her zu mir. Jesus spricht, Jesus selbst spricht hier, er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Zu viel. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meine Leitung an und lernt von mir. Und das wollen wir in diese nächsten 21 Tage Das wollen wir. Wir möchten gerne von, von, von Gott selbst lernen. Und er, er wird uns instruieren können. Er wird uns zeigen können. Er wird uns sagen können. Unsere, Ausg Unsere Aufgabe ist es, zu erkennen, welche Symptome plagen mein Leben jetzt in, in diese Zeit und wo, wo habe ich mich zu verändern? Deswegen, wir brauchen jetzt diese, diese Zeit. Kann ich uns ermutigen? Ich weiß, ich, 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 ähm, ich will das Thema von Gebeten fassen, so, so richtig rangehen heute. Und wir werden es, wir werden es verstärkt äh, äh, auch tun in, die, in dieser Zeit, wie wichtig solche Zeiten sind. So wie können wir diese Einfachheit oder diese, sagen wir, Schlichtheit anstreben. Hier drei Punkte. Drei Punkte, wie man den Schlichtheit oder, oder Einfachheit anstreben kann. Nummer eins. Kreuzige den ständigen Drang nach mehr. Kreuzige den ständigen. Das ist ein gewaltiges Wort, wenn, wenn du etwas kreuzigst. Wir denken an die Kreuzestod von Jesus Christus. Und er hat sich kreuzigen lassen. Es hört sich brutal an, aber es war ein brutaler Tod, wozu er bereit war zu, zu, zu erleiden für dich und für mich. Kreuzige den ständigen Drang nach mehr. Wir müssen bereit sein, Dinge quasi abtöten zu lassen in unserem Leben, die, die wie ein Keil oder wie eine, eine große Ablenkung zwischen uns und unserer ersten Liebe gekommen sind. Andere, andere Wünsche müssen, wie können wir sagen, andere Wünsche müssen an ihren Platz verwiesen werden. Wir haben einen Drang in uns nach, nach mehr. Wir, wir wollen nach, nach mehr. Es gibt äh, es ist sexuell, es gibt, gibt äh, gewiss, äh, diese gewisse Drang und, und, und nach Dinge. Materialismus. Dies, diese Dinge, sie, sie, sie sind ein Teil von dieser sündhaften Natur. Diesen Drang nach mehr, ich muss noch mehr haben, das war noch nicht genug. Ich brauche mehr, ich brauche mehr. Und, und weil andere Wünsche zu arg so eine laute Stimme haben, und wir müssen bereit sein, ihnen zu sagen, hier ist dein Platz. Und wir müssen sie zur Seite, nicht nur zur Seite schieben, sondern ich benutze das Wort kreuzigen heute. Wir müssen sie aggressiv auf den richtigen Platz verweisen. Beim Gebet, zusammen mit dem Fasten, geht es um, um eine Erwartung, dass Gott uns hilft, das zu tun. Wir demütigen uns in dem Augenblick. Wir suchen Gottes Gegenwart, mehr als das, was, was, was er für uns tun kann. Wir wollen mehr von ihm. Wir wollen mehr von dir, Gott. Und es, sowas ist, ist, ist biblisch und es ist fantastisch, dass, dass Gott uns diese kraftvolle Werkzeuge gegeben hat, Vielleicht ist es neu für dich. Ähm, hier ein, eigentlich ein kurzer Abschnitt, was, was wir eigentlich auf unserer Homepage in Bezug auf Fasten, diese Leitfaden haben. Ich, ich lese hier ganz kurz vor. Verfange dich aber nicht so sehr im Gebet für dich selbst und andere, dass du vergisst, Gott einfach zu verehren und ihn zu loben. Echtes geistliches Fasten fokussiert auf Gott. Zentriere dein ganzes Sein auf ihn, deine Haltung, dein Handeln, verlangen und deine Worte. Dies kann nur geschehen, wenn Gott und sein Heiliger Geist der Mittelpunkt deines Interesses sind. Bekenne deine Sünden, so wie der Heilige Geist sie dir bewusst macht und konzentriere dich weiter auf Gott allein, sodass deine Gebete kraftvoll und effektiv sind. So wir müssen an den Punkt kommen, wo wir aufhören, die Lüge zu glauben, dass mehr besser ist. Mehr ist manchmal einfach mehr. Prediger Kapitel 4, hier heißt es, man ist besser dran, wenn man wenig hat. Dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Ich brauche mehr, ich muss noch mehr haben. Zu oft, je mehr wir haben, desto weniger befriedigt es uns. John Mark Comer, ein, ein, ein Pastor in, in Portland, Oregon, er, er sagte folgendes, es hat mir so gut gefallen, um das Leben Jesu zu erfahren, müssen wir den Lebensstil Jesu annehmen. Wir wollen Jesus, sein, 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 äh, sein, sein Leben erfahren, wir müssen bereit sein, seinen Lebensstil auch anzunehmen. Erlaube seinem Tempo und seinen Praktiken. Jesus hat gefastet. Jesus hat jeden Tag mehrmals gebetet, wir müssen seinen Praktiken erlauben, unser Leben zu bestimmen. Eile wird unsere Verbindung zu Gott, zu anderen Menschen und zu eigenen Seelen trennen. Wenn wir zu arg in die Eile sind, wenn wir, wenn wir zu viel einfach um uns herum, um den Ohren haben. Nummer zwei, in Bezug auf, wie man Schlichtheit anstreben kann. Nummer zwei, halte, hör jetzt gut zu, halte den Sabbat heilig. Ich, ich spreche es an hier zu Beginn ein neues Jahr, 2021. Es ist schwierig in dieser Zeit, überhaupt über den Sabbat zu, zu sprechen, weil äh, in unserer Kultur wir assoziieren, okay, Sabbat ist, also ich, ich gehe in die Kirche und das ist mein Sabbat. Aber der Sabbat ist viel, viel mehr als das. Ja, wir sollten in die Kirche gehen und wir sollten wenigstens einen Gottesdienst besuchen. Aber der Sabbat bedeutet nicht nur den Besuch der Kirche, nein, es ist ein ganzer Tag, es ist ein heiliger Tag. Das Wort Sabbat bedeutet aufhören. Das heißt aufhören. Das bedeutet vom Normalen, von unserer normalen Arbeit und Abmühungen. Und du und ich, wir sind in Gefahr, wenn wir uns bei dem Satz ertappen, ich brauche einen Tag für mich. Dann brauchst du es richtig. Wenn wir es regelmäßig praktizieren, dann, ja, wir brauchen es, wir brauchen es. Aber wenn, wenn man das so hört, von, von, ich brauche meinen Urlaub, dann sind wir in, in großen Gefahr. Dann haben wir das nämlich nicht. Hier ist ein Tipp, arbeite fünf Tage für, die, für eben für deinen Chef oder für deinen Arbeitgeber, arbeite einen Tag für dich, nämlich Gartenarbeit, also ums Haus und so weiter, und dann am siebten Tag ruhen. Gott hat es vorgelebt. Braucht Gott Ruhe? Nein, aber er hat es für uns vorgelebt. Nachdem, nachdem er diese Welt geschaffen hat, er hat es vorgelebt, schon am, 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 beim Beginn von unserer ganzen Bibel, und Beginn dieser ganzen Weltgeschichte, Gott lebt uns vor, was es heißt, am siebten Tag zu ruhen. Sprüche Kapitel 10, wer den, wer den Herrn ernst nimmt, vermehrt die eigenen Lebensjahre, das heißt, wenn wir seine Prinzipien, seine Praktiken, was Jesus vorgelebt hat, was Gott, was Gott vorgelebt hat, wenn wir das nachahmen, dann er vermehrt unsere eigenen Lebensjahre. Wer ihn missachtet, verkürzt sie. Das heißt, dein Leben wird verkürzt, wenn du nicht sein Praktiken, sein, das, was er uns quasi vorgeschrieben hat, als eben quasi die, eben den, den, aus dem Handbuch für dein Leben was er schon festgehalten hat, wenn wir diese Dinge missachten. Und wisst ihr was? Ich denke, den Sabbat und diese innere Ruhe zu bewahren in unserer Welt da draußen, das soll uns als Leib Christi kennzeichnen. Das, 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 das soll dein Leben, äh, es, 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 es soll dich und es soll mich so richtig ausmachen, dass wir anders sind. Wir müssen nicht sieben Tage der Woche uns abmühen. Nein, hier ist das Prinzip von wir wandeln gemäß dem Glauben und nicht im Schauen. Hier ruhen wir im Glauben, dass Gott erkümmert sich um alle diese anderen Dinge und um diese Termine und, und, und. Und so, wie sieht ein Sabbat aus? Wir, wir, wir besuchen einen Gottesdienst, wir, wir wir loben im herrn gemeinsam mit unseren familien wir gehen nach hause wir essen eine großartige mahlzeit also so fastenzeit also je nachdem also wie wie man das macht und äh, äh, und dann vielleicht äh, geht man spazieren ich eigentlich ich, ich liebe es also wie diese traditionen so also immer noch so herrschen hier in deutschland aber wer, wenn, wenn diese dinge äh, weg oder äh, Weggeschafft werden anhand von einfach so viel in unserer Welt, die uns beeinflussen. Aber wir, wir reden miteinander. Wir, wir, wir spüren den Puls von unser eigenen Leben. Wir setzen uns hin. Vielleicht schreiben wir gewisse Dinge auf, also die wir uns verbessern können. Und, und wir analysieren: Das ist ein, ein Tag, wo wir analysieren können, wie sieht's es bei mir aus, in meiner Seele, meine Familie, meine Aufgaben, die verschiedenen Hüte, die, die, ich, die ich trage. Und das wird uns als Kinder Gottes kennzeichnen. Ich sage es euch, es funktioniert. Ich bin fest davon überzeugt. Das eines der Geheimnisse unserer Ehe. Diese, äh, Im Dezember haben wir 25 Jahre unsere Silberne Hochzeitstage ge gefeiert. Aber es ist eine unserer Geheimnisse von unserem Glück zusammen, von unserem Glück überhaupt, unserer Freude überhaupt im Leben. Das ist Mel und ich schon seit Jahren. Wir praktizieren Montag ist unser Sabbattag. Und wehe, wenn einer uns erleite, wenn sie uns am Montag schreiben. Am besten, du schreibst uns gar nicht am Montag. Dieses Prinzip wird, wird für dich keinen Sinn machen, wenn, wenn dein Herz nicht völlig offen dafür ist, zu wissen, wie das Reich Gottes funktioniert. Es wird, es, es wird für die Welt da draußen keinen Sinn machen. Es wird nur eine Tradition, eine schöne Tradition. Okay, wir werden ein bisschen bisschen ruhen. Aber wenn wir nicht verstehen, wie Gottes Reich funktioniert und wie seine Prinzipien fu funktionieren, die Dinge, Systeme, musste diese Erde, können unser Verständnis für die Wahrheiten des Königreichs trüben, wenn wir nicht aufpassen. Und hier der letzte Punkt heute. Letzter Punkt. Wie können wir, wie können wir äh, diese, diese Schlichtheit, diese einfach diese Schönheit, des Einfachen in unserem Leben anstreben. Komm Jesus nah, komm ihm nah. Wir müssen daran arbeiten, meine Lieben. Es, es, es braucht Anstrengung eigentlich. Und das soll nicht das widersprechen, was, was ich die ganze Predigt gebracht habe. Wir müssen hart daran arbeiten, zur Ruhe zu kommen. Die richtigen Dinge praktizieren. Wir müssen uns anstrengen. Ein Vers von letzter Woche aus Hebräer, Kapitel 4. Hier aus der Luther-Übersetzung ist es also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein. Es braucht etwas Anstrengung. Fasten ist nicht angenehm, meine Lieben. Es <lacht> ist nicht angenehm. Ich brauche Gott, ich brauche Menschen und ich brauche meine Espresso maschine es ist nicht angenehm. Aber hier heißt es, lasst uns bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Wie? Komm Jesus nah, näher an Jesus, näher an Gott. Komm ihm näher. Schönheit des Einfachen heißt, ein Gott, meine erste Liebe. Wenn Menschen uns die Frage stellen in Bezug auf, was ist, was ist deine Vision für, für, für diese Kirche? Ich sage, eigentlich kurz zusammengefasst, ich möchte, dass jeder Mensch so, sich so sehr in Jesus Christus verliebt. Erste Liebe, erste Liebe. Und deswegen mühen wir uns hier ab, eben als, als, als Gemeinde. Ich glaube, als als vieles mit Corona anfing und einige von uns ein langsameres Tempo von, von Terminen und tun und von hier nach dort rennen zu rennen erlebten, war die Erfahrung wie das Loskommen von, von wie ein Drogenabhängiger, wie ein, ein, ein Entzug von, von dieser Hektik da draußen. Die Droge, der Hektik und zu viel Fluff. Aber ich bete, dass wir in dieser Zeit nicht erlauben, dass einige andere Dinge diesen Platz wieder füllen, sondern dass Jesus diesen Platz komplett füllt, dass wir, wenn ich das sagen darf, dass wir süchtig nach Jesus werden in dieser nächsten Zeit. Einige von uns müssen sich in diesen nächsten 21 Tagen ein bisschen Zeit nehmen, lernen, was es heißt, wieder einfach in, in den Wald zu gehen, äh, vielleicht im Garten und sich einfach hinzulegen im Schnee und einfach die Schneeflocken, so wie sie nach unten rieseln. Leise rieselt der Schnee. Und einfach die Bäume beobachten, über dein Leben nachsinnen, über dein Tun nachsinnen. Vielleicht dort hier und dort, wo du Dinge editieren, raus editieren musst aus deinem Leben. Sie haben, sie haben einfach zu viel Platz eingenommen. Bete, definiere, Analysiere, editiere und dann lebe. Manchmal ist das Geheimnis einer guten Planung, weniger zu planen. Ein bisschen Puffer einzubauen in dein Leben. Du, du und ich, wir, wir müssen lernen, was es das heißt, mit, mit Gott zu reden. Zu beten heißt, mit Gott zu reden, seine Stimme zu hören, dich an ihn zu, zu, zu lehnen, anzulehnen, als wäre er der... Er ist, als wäre er dein bester Freund. Denn er möchte gerne dein bester Freund sein. Er sollte es sein. Wo du sagst, Gott, was denkst du darüber? Und Dein Sabbattag, unter die Woche, nicht nur am Sabbat, sondern unter die Woche, in, die, in, in Zeiten des Gebets, also zusammen mit Gott. Gott, wie denkst du darüber? Wie sieht es bei mir aus? Mein Gebet für uns. Römer Kapitel 15. Ich bete, dass Gott der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass euer Hoffnung immer größer und wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht Hoffnung und Zeug und Termine und Hektik und dies, das und jenes, sondern eure Hoffnung wird durch die Kraft des Heiligen Geistes sein. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr, einfach für deine Liebe für uns. Wir danken dir, Gott, dass, dass du uns zuerst geliebt hast Und wenn es hier bei diesem Stream heute, bei diesem Gottesdienst heute, wenn es hier welche gibt, die, die einfach erlaubt haben, ja auch in dieser Zeit, wo eigentlich weniger Hektik herrschen sollte, aber sie haben trotzdem erlaubt, dass vielleicht zu viel Netflix, zu viel, zu viel Computerspiele, zu viel dies, das und jenes, zu viele Amazon-Bestellungen, wie auch immer, dass, dass diese Dinge zu viel Platz eingenommen haben. Und deswegen, sie, sind, sie fühlen sich leer. Sie haben aufgehört, was es heißt, deine Stimme zu hören. Sie sind weniger produktiv, sie haben weniger Freude. Alle diese Dinge. Gott, ich bete für uns alle jetzt in diesem Augenblick, dass du, es ist ganz einfach, dass du unsere erste Liebe bist. In Jesu Name. Und wenn du hier bist und überlegst, dass also, Kenne ich Gott? Ich, ich kenne ihn nicht. Vielleicht hast du noch nie eine persönliche Entscheidung, eine, eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Und das solltest du heute machen. Ich möchte dir helfen, was das heißt, eine ein, 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 ein Entscheidung zu treffen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ihn kennst und dass du ihn von Herzen liebst. Und alles, was du tun musst, ist ein folgendes Gebet zum Ausdruck zu bringen. Ich bete für dich jetzt in diesem Augenblick. Du kannst dieses Gebet mir nachsprechen in diesem Augenblick. Ich bete hier kurz vor. lieber Gott, ich komme jetzt zu dir und ich lasse los von alles andere und ich halte ab heute deine Hand. Ich möchte gerne dein Kind sein. Ich möchte gerne, dass du mein Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass du bereit warst, für mich zu sterben. Ich danke dir für Sündenvergebung. Ich, ich tue Buße ich lasse los von all diesen Dingen aus der Vergangenheit und ich tue Buße wegen meiner Sünde. Und ich komme jetzt zu dir und ich nehme deine Vergebung an. In Jesu Name, ab heute bin ich dein Kind und du bist mein Gott. In Jesu Name, Amen. Amen. Wenn du das heute mit mir gebetet hast, wir würden, wir würden uns so riesig freuen, von dir zu hören. Wenn du uns wissen lassen würdest, dass du heute diese Entscheidung getroffen hast, wir, wir haben einen Leitfaden für dich, was wir dir gerne zusenden, wenn du uns eine E-Mail-Adresse geben würdest oder eben schreib es einfach hier oder klicke auf diesen Link hier und hier ist eine Kontaktkarte, was du ausfüllen kannst. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, würden wir gerne für dich beten. Gemeinde, wir haben euch von Herzen lieb. Ihr seid die Besten. Geh da draußen in diese Welt und macht einen Unterschied diese Woche. Bis nächste Woche.